0: Aspetta, aspetta, questa qua dove l'ho letta? No, forse era su Facebook, pure su un tweet, no, guarda che era sul giornale, forse era su Telegram, su quello, in attuale, no, devo averla salvata da qualche parte, no, 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 l'avevo scritta io, è che me lo ricordo, ma non la trovo, sì, ma come aveva detto, eh ma è possibile che non si trovi più niente in questo sistema. Dove l'ho messa? C'è da impazzire più a cercare che a trovare che fare. No, non sono mica sicuro che aumentare informazioni o anche fare il grillo parlante della situazione serva ancora qualcosa e poi non ne ho voglia. Mi domando se una voce ancora serva su questo bailame che c'è dovunque. Siamo confusi e siamo stanchi. O almeno lo sono io. E non è certo susseguirsi di notizie che ci faccia bene, anzi, shortcaster era nato per le testimonianze più che per le notizie, però quello che ci troviamo a vivere in questi giorni è di per sé una testimonianza, forse non in prima persona però in fondo adesso siamo tutti in prima persona e quello che si dice in giro in fondo fa parte di ognuno di noi. Infatti questa mattina stavo proprio considerando che nelle case in questi giorni ci sono grandi prove di pensionamento anticipato. Si dice che quando uno va in pensione tua moglie come farà adesso a sopportarti e lo stesso vale per i mariti. Per di più a sopportare anche le frustrazioni che ci sono in questo periodo e a intervenire su questo stesso problema in giornata c'è stata l'intervista alla Veggetti Finzi, una decana della psicologia italiana, che se a Xi'an in questi giorni si è registrato il record della richiesta di divorzio, lei commenta suggerendo di programmare la giornata. Programmare la giornata è il titolo. il segreto per evitare i conflitti non so se proprio sia così anche perché in questi giorni è abbastanza difficile programmare la giornata in genere le nostre giornate ci venivano programmate da altri e non eravamo più abituati a farlo e se non erano altri a farlo erano gli impegni stessi a farlo invece con questo isolamento con questo dovere gestire il nostro tempo e non in un periodo di ferie che in fondo anche in questo caso sono gli impegni che guidano le nostre decisioni, ma proprio in un periodo in cui siamo in casa, siamo al lavoro nello stesso tempo, siamo chiusi dentro, parzialmente fuori, dobbiamo esibire un permesso per poter uscire, in fondo siamo come agli arresti domiciliari, però in queste situazioni vengono fuori degli aspetti del tutto imprevisti della condizione umana, come direbbe Marrault. Uno dei libri che qualcuno oggi citava di, suggeriva di leggere. L'ho visto da qualche parte, l'ho letto da qualche parte, non so più dove. E se non solo la caccia alle mascherine, ma anche quella disinfettante è divenuta un po' una vergogna del sistema, una delle nostre istituzioni spesso impotenti da questo punto di vista arriva a un darsi da fare. E così l'ARPA, di cui noi leggiamo soltanto quando si parla di previsioni del tempo di qualche disastro in giro, al punto da non sapere neanche che si tratta che l'acronimo di Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, fra le cui funzioni stanno il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo acustico e elettromagnetico, il monitoraggio delle diverse componenti ambientali, il controllo la vigilanza e il rispetto della normativa vigente delle prescrizioni, dei paura Emanati dalle autorità e supporto tecnico scientifico strumentale e analitico degli enti titolari con funzioni di programmazione e amministrazione attiva in campo ambientale. Alla faccia di tutte queste promesse per far fronte all'emergenza di gel disinfettante se ne occuperà lei l'ARPA a produrne servono scorte l'obiettivo di crearne 40 di 3 al giorno saranno consegnati alle forze dell'ordine e al personale sanitario e sono convinto che ce la faranno diversamente dalla logica dei mercati e fra i modi per progettare la gestione del tempo ci sono le lezioni di yoga i corsi di cucina eh, fitness via webcam ma ci sono anche i concerti le esibizioni in webcam online dei cantanti, degli idoli, dei musicisti famosi, tra questi Lanannini, Giovanotti. È così che Ernesto Assante della Repubblica suggerisce che padre e figli stiano a casa ad ascoltare insieme le playlist, una bella serata di musica da passare a casa. Il confino forzato da coronavirus è un'occasione in più per scoprire e riscoprire ottima musica. Di film ne consumiamo già parecchi, ma bisognerebbe escludere assolutamente le trasmissioni di discussione. E non so con, se con la mucchina o con qualche altro disinfettante si ricorda che bisognerebbe ripassare un pochettino i nostri smartphone e i nostri cellulari che già in passato si era detto che sono la battumiera di molti virus e batteri vari un'altra faccia delle nuove tecnologie anche queste del tutto poco assettiche come invece ci veniva raccontato pulisci il tuo iPhone che zozzo e non per le righe o le ditate ma per una colonia di batteri c'è chi ravvisa poi in questo periodo una spinta a farla finita col contante ed effettivamente i pagamenti in questi giorni inclinano o depongono altre forme che non il denaro la carta moneta tra l'altro anche questa mica tanto pulita e così suppongono che sia una, dare una spinta alla diffusione delle blockchain del denaro virtuale e si suggerisce che quello che potrebbe stare avvenendo è l'inizio di una fine del contante, i grandi cambiamenti della storia spesso passano attraverso una crisi sistemica. Fra le cose fra le musiche che possiamo ascoltare è anche Billie Elish, che pare aver vinto di colpo anche il premio della canzone più diffusa nel mondo, la sua Bad Guy. Ne ha fatte altre di più belle ma sicuramente Billie Elish è una delle rivelazioni del momento che potremmo conoscere proprio in questi giorni in cui stiamo a casa, almeno per chi sta a casa, per chi può farlo o per chi vuole farlo. Il successo di Billie Elish è sicuramente giovane cantante, lei a sua volta è dovuto ai giovani e Antonio Scurati scrive nel suo blog del Corriere della Sera che questa situazione è una prova di maturità per una generazione baciata dalla sorte, siamo stati, scrivere il nostro giovane in altri termini, una generazione in politica, viandanti, solitari sui sentieri della ricerca di una felicità individuale. Non abbiamo conosciuto la politica come sentimento di appartenenza a un comune destino. Ebbene, dobbiamo assolutamente la ora, dobbiamo imparare in fretta, dobbiamo rimediare al lento apprendistato che non abbiamo avuto. Appartenere a una comunità di destino, una comunità politica, significa anche elevarsi all'altezza di un sentimento tragico della vita, lottare per la vita, deciderare la vita sapendo di galleggiare in un luogo incerto tra due estremi, tra l'essere e il nulla, accidenti. Considerazioni veramente forti, che a parte i toni sicuramente sento di condividere in particolare quella frase in cui dice dobbiamo imparare in fretta, dobbiamo rimediare al lento apprendistato che non abbiamo avuto, colpa sicuramente dei genitori, dei vecchi, dei loro predecessori che anche se molti, forse la maggior parte di noi prendono le distanze da questo sicuramente in buona parte quelli che hanno deciso cercando la via dell'opportunismo hanno sacrificato apparentemente i vecchi ma nel far questo il passaggio di testimone ai giovani la lentezza che dice il nostro autore che dovrebbe caratterizzare un apprendistato per molti di noi così è stato ora invece la lentezza gira un po' a vuoto per molti giovani che all'apparenza invece da loro si aspettano dei risultati immediati proprio perché millennial, perché giovani o qualche altra sciocchezza del genere insomma dopo la grande corsa anche per loro si tratta di un momento per riscoprire quello che una cultura sociale anfetaminica se non addirittura cocainomane gli ha nascosto probabilmente più di loro hanno patito i genitori o i nonni dei malfunzionamenti che oggi si sono registrati in quasi tutta Italia nella rete team e che ha risparmiato pare solo il sud eppure da qualche altra parte i nostri genitori gestori si sono messi tutti d'accordo e hanno internet illimitato un po' dovunque e dicono che anzi no questo è stato proprio il laboratorio ideale per scoprire che la rete regge a ogni condizione ne potrebbero essere felici gli inventori del TCP e quindi del protocollo di internet che fra le altre cose permette il malware e campagne di phishing che non smettono neanche in questi tempi anzi approfittano di questi tempi anche di più di quelli che ne hanno approfittato con le mascherine, il disinfettante e via dicendo al fasi". Ricercatore di Reason Labs, alza il velo sul fenomeno appunto del, dello sciacallaggio del periodo del virus, dello sciacallaggio della quarantena, potremmo dire. Dove ecco che appaiono messaggi che chiedono di effettuare il primo possibile un pagamento per completare l'ordine di materiale sanitario sperando che qualche dipendente di azienda poco attento abbocchi all'inganno. Magari approfittando di questo momento molto poco tranquillo. Per quanto riguarda invece il codice maligno, le minacce fin qui individuate sono distribuite attraverso differenti modalità. Insomma, la creatività per rubare approfitta di tutto e non guarda in faccia niente. Così come non guarda in faccia nessuno ma disperatamente cerca una prostituta in giro alle due e mezza per un quartiere di San Salvario di Torino, Un trentenne che non resiste alla faccia di tutti i coronavirus alla tentazione di avere mezz'ora di sesso e viola le norme anti-coronavirus ed è denunciato per questo. Per una volta vince il virus sulla prostituzione ma anche il sesso sulla precauzione e chiudiamo con una frase con cui la Gabanelli e il suo team chiudono un articolo dedicato agli effetti che il virus avrà proprio sul tema della sostenibilità che in questo periodo riceve tantissime sovvenzioni e che rischia di perderle proprio perché sarà il primo ad essere immolato alla mancanza di denaro conseguente a questa emorragia dovuta al contenimento del coronavirus. Sappiamo invece, scrivono, che il costo umano e il disastro economico innescato dalla malattia potrebbe rendere ancora più difficile combattere i cambiamenti climatici, poiché le risorse che si pensava di destinare a progetti ambientali dovranno essere dirottate sulla ricostruzione delle macerie. Però, e qui viene il bello, se i fondi già stanziati orienteranno gli investimenti in modo sostenibile quando si riparte se verranno ripensate le catene di fornitura accorciandole e se lo smart working diventerà un modello e non più un obbligo legato all'emergenza allora potremmo dire che la maledetta piaga ci ha insegnato a entrare in una nuova era insomma da una parte e dall'altra c'è la percezione o il desiderio di un cambiamento epocale di una nuova era. Non so dove l'ho letto, non riesco più a ritrovarlo, ci sono tante cose, ma alla fine penso che andrò a dormire. Ciao ciao!